0: Livet på landet är inte röda stugor, traktorer, kohagar och bönder i keps. Det är inte avfolkning och ödehus. Ibland är det det, men långt ifrån alltid. Den svenska landsbygden är fylld av idérika, initiativtagande och problemlösande människor. Och i den här podden får ni följa med mig som heter Rida Lindhagen på mina resor runt om i landet och träffa de här människorna. Varmt välkomna till podden Landet! Man kan säga att den svenska landsbygden på sätt och vis står inför ett generationsskifte. Medelåldern bland lantbrukare är hög och många gårdar och företag väntar på att nästa generation ska ta vid. Men det är svåra och komplicerade frågor, både ekonomiskt och inte minst känslomässigt. Därför kommer jag i flera avsnitt träffa människor som på olika sätt har erfarenhet av det här, så att ni får ta del av deras tips och tankar. Vi börjar med att åka till byn Lian, tre mil norr om Uppsala. Där Emma Eriksson och hennes man Thomas driver Rotängens lantbruk. Vi dricker kaffe i köket medan de två yngsta barnen sover middag och det blir ett samtal som rymmer en hel del. Vi pratar om vikten av att äga lika, de skillnader i bemötande som paret upplever och så får du en hel massa tips på vad som är bra att få med sig vid uppstarten av en ny verksamhet till exempel. Eller hur du kan ge dina barn samma chans att vara delaktiga i ett familjejordbruk inför ett framtida generationsskifte trots olika karriärer och livssituationer. Hur lång tid tog det från att ni bestämde er för att ni ville köpa en gård till att ni hittade det här stället? Det tog nog inte så jättelång tid egentligen. Men vi ska se, jag och Thomas träffades ju på Alnarp när vi gick lantmästerutbildningen. Och vi gick i samma kurs så... Vi gick 0709. Och då när vi slutade så flyttade vi till Sörmland. och jobbade på varsin gård i Sörmland. Och vi började nog ganska direkt. Eh, ja men att vi ville köpa någonting eget. Och sen så eskalerade väl det liksom efter, efter tid eller över tid. Så vi blev mer och mer. liksom så här, Men nu, nu letar vi på riktigt och nu har vi liksom standard sökning på hemmet. Liksom nu har vi gjort en avgränsning. Vart vill vi bo någonstans? Hur mycket pengar är rimligt? Eh, vi börjar kontakta banker. Har vi med oss någon bank? Vilken bank har vi med oss mest? Vi börjar liksom ja, men, knyta kontakter. Så mm. Jämförde ni många banker? Ja, eh, det gjorde vi. Eh, Gjorde det mest Thomas. Han tycker att det här med räkna och kalkyler och sånt där, han tycker att det är liksom ja, men det är fredags att sitta med kalkyler på sig chips liksom, och, och få det att gå ihop innan man går och lägger sig. Eller att liksom kunna, ja, men det här är ingenting vi kan jobba vidare med. Liksom. Så eh, det gjorde vi. Det var främst han liksom, som sysslade med det. Och sen var vi ju ute och tittade på, så fort det kom upp någon intressant gård så åkte vi ju. Och titta på det liksom. ja, på helgen. Ja men helst nej. Jag kan titta på gårdar. Och... Vad finns det? Och, och lite grann så här, till slut så lär man sig lite grann. Och red, titta redan i annonsen. Ja, men är det här riktigt värt att titta på? Alltså, vad skriver de i annonsen? Och vad ser man på bilderna? och Hur mycket tid... Om vi vill starta upp någonting. Om vi köper en gård. Då måste vi nästan ha en, en produktion igång ganska snart. Och då... Om hela gården behöver renoveras. Hur rimligt är det då att vi har en produktion igång ganska snart. Och liksom vilka delar är okej okay? eftersom man har en begränsad budget. Vilka delar är okej okay att, att, att behövs renoveringsbehov? Och vilka delar måste vara liksom så att man kan köra igång på en gång och så. så vi höll på det kändes som en evighet. Men det var kanske bara... Ja, men det var ju... I två år bara. Men kändes det mer och mer på slutet då som att det blev mycket mer självklart? Att, att det blev liksom nästan som att man kan fylla i parametrar? Sådär. Jo, att man såg ja men redan i annonsen att man kunde välja bort... Ja, men att det inte är rimligt att vi kan totalrenovera en, en lagård från fallfärdig till, till okej på över sommaren eller... Att det måste vara lite mer igångkörbart. Liksom. Mm, för då handlar det ju både om, om tid och pengar då kanske. Ja. Att man antingen ska ha råd att ta in någon som kan renovera det snabbt. Eller, eller så måste man göra det själv. Men då får man vänta på produktionen liksom. Mm. Och då har man ju ingen annan inkomst heller. Nej. Men din man är uppvuxen på gård. Det var aldrig liksom en fråga om att ta över något som redan fanns i familjen. Inte än. Den gården är fortfarande i full drift. Och de utvecklar den. och och, De jobbar med den. Och de är inte i närheten av att... ...vilja ha ett generationsskifte. Däremot så är de ju väldigt måna om att alla är med. Och de har ett återkommande familjekonferens en gång per år. Då de träffas alla fyra barn... Och får en briefing. Liksom. Så här tänker vi med gården, och så här tänker vi framåt, och så här går det nu. Och... Ja, men, så att alla vet, och alla kan, kan säga vad de tycker. Om man frågar sina frågor, och liksom, då har man alla siffror och alla just eftersom som det är lite olika. De fyra syskonen, de jobbar med olika saker och de är i olika skeden i livet och sådär. Så då har alla, ja men en gång per år så får alla samma information. Så att... Men det låter ju som en väldigt spännande grej, jag har inte hört talas om det. Utan ofta handlar det om att frågan kommer upp ganska sent eller, eller i samband med att, att föräldrarna börjar liksom. Det här är ju ett spännande sätt att hålla nästa generation involverad. Även om man inte är redo att släppa än. Jag tycker det är jättekul. Ja. Och, och det är bara eh, syskonen som är med. Det är liksom inte respektive som kan komma och tycka och tänka. om ja, men tänk om du vet så här. Utan det är de som träffas. Och så får de liksom säga allting. Och sen har de en trevlig. Och har de ju liksom en, en weekend då. Mm. Ja det låter som en smart grej. Mm. Eh, för det kan ju vara så. Det kan jag känna igen om man är flera syskon. Och man har lite olika karriärer. Och en del kanske vet redan nu att de vill ta över gården. Andra kanske känner att, inte just nu, men, men om, om några år eller om min livssituation såg annorlunda ut så absolut. Eller jag vill gärna vara med på ett hörn. Men, alltså det finns ju jättemånga olika. Det här låter ju som ett bra sätt att låta folk vara med. Liksom. Annars kan det ju ofta bli så i en syskonskara att den som var mest intresserad när den var ung är den som liksom automatiskt få veta allt. Och sen de där som har varit iväg och pluggat och bott på andra håll och sen kanske de tio år senare kommer på att vi skulle då vilja flytta hem. Och då är de liksom avskurna. Mm. Så det låter ju som en jättesmart grej. Ja, för då kan jag alla ställa sig självfrågan liksom, när, när man ser allting framför sig. Liksom. är det här alltså, det, Tanken blir ju närmare. Är det här någonting som jag vill syssla med? Eller, eller låter det väldigt främmande för mig att, att, att jobba med det här? Liksom? Ja. Nej, men jag tycker att det är det, är bra. Mm. det här stället då, har ni någon kontakt med de gamla ägarna? Mm. Vi har jättebra kontakt med de gamla ägarna. De flyttar 10 mil härifrån ungefär. Men de är fortfarande kvar de kommer hit flera gånger per år. De är jättebra kompis med grannen som bor här. Så de är och hälsar på honom och då passar de på att kika in här. Och det känns verkligen... Jättebra att ha den kontakten att kunna ringa och fråga vart det där dräneringen går i åken. För att det liksom verkar vara stopp någonstans, eller eh, ja, men i, i huset var elledningen och går, eller liksom, men det, resten av det så, så stöter man på någonting som man verkligen ska undra hur det där var. Och då är det bara att, att ringa. Och sen också då, han som arrenderade gården. Innan Bosse och Lena som är köpte av han bor här i Alunda så vi har liksom före ägaren och ägaren innan, eller han som rådde om stället innan det också, har vi också nära och honom har vi också en sån bra relation till så att vi också kan ringa och fråga och han har också varit här och hjälpt oss och Bosse har också varit här och hjälpt oss med ja, men lite olika saker så att det ja, det känns det känns verkligen som att vi är välsignade liksom, med det vi gör. Mm. Mm. Men tror du att, att det är bra att, att försöka jobba lite för det? Om man ska ta över ett ställe. att man försöker? För ofta vid ett köp då är det kanske så att man, det liksom, man skriver på pappren och sen, sen är det inte mer med det. Liksom. Men kan det vara värt att försöka bli lite kompis med de som säljer och sådär? Alltså, vi hade jättemycket... Nytta av det. Vi in. när vi flyttade in här så hade vi en en månad gammal baby så vi flyttade in den 11 januari. Och när vi kom och liksom hit och skulle byta det, de skulle ta sin sista väska och åka härifrån när vi kom liksom med flyttlaset. då hade de fyllt hela källan och fyllt med väd. De, de hade inte sovit här på natten, då, men de hade kommit hit några timmar tidigare och så hade de eldat så det var hela huset var helt varmt. Och de hade under tiden, efter att köpet var klart, så lobbade de jättemycket för oss. Och de hade lite arenden. Och då ringde de till, till ägarna och sa så här, att Vi vill jättegärna att ärendet går över till de nya ägarna. Och liksom, man jobbar, ja men jobba, ja men nu kommer de här nya unga. Och vi vill att alla ska vara snälla mot dem. Och, eh, ja men liksom känslan de lämnade att, att liksom de lämnade över en med varm hand. Mm. Det låter ju som ett guldgenerationsskifte eh, på det sättet. Ja, det kunde inte ha blivit bättre. Men ni äger hälften av både gård och drift, du och din man. Ja. Var det självklart från början att ni skulle gå in med lika delar och sådär? Var det mest att det blev så här eller, eller var det ett medvetet val att ni ville äga? Det var väldigt medvetet att... Eh, Just eftersom vi köpte en ny gård. Eller att vi köpte en gård. Vi kom in med samma förutsättningar. Så kändes det ju ganska skevt om det skulle vara olika ägarendel. Sen så har vi drivit det som Thomas företag fram tills årsskiftet nu. Då har vi gjort dem till aktiebolag. Så nu har vi också hälften av. Vi har hälften av ägandet av gården och sen har vi också hälften i ägandet och drivandet i, i företaget, rent juridiskt. Liksom. Mm. Men känns det, känns det självklart, liksom, skulle, skulle det vara annorlunda, eller nu när ni har bytt om i driften till exempel, eh, känns det annorlunda att att, vara, att ni äger hälften i hälften? Eller har det alltid känts, spelar liksom ägarförhållanden någon roll i hur, man, eh, hur mycket man har att säga till om och sådär? Oj, okay. En tankeställande fråga. Jag vet inte, för det har ju alltid varit så. Vi har ju alltid ägt hälften. För Thomas så tror jag att det är mer viktigt- att det är hälften hälften. Ja, han tryckte på det när jag pratade med honom i telefonen. Mm. Att det, ja, men det är viktigt att det är hälften hälften. Ja. För mig kanske det inte är lika viktigt- men för honom är det, och speciellt för han är ju som har blivit så medveten om strukturer, tror jag, på senaste tid. Jag har ju, alltså, vad märker det knappt? Eller det, det är ju liksom så här, men det är ju vad. Men när vi flyttar hit till exempel och någon gång någon knackar på dörren och, och jag hade ju ett litet spädbarn. Och så frågade de om de kunde få köpa halm eller någonting sånt. Och jag bara, ja, jo, absolut. Men jag vet inte när vi kan köra hem det till er. För jag kan ju uppenbarligen inte köra hem Jag har ju en liten bär. Jag måste fråga Thomas. Ja, nej, men vet du vad, sa de. Nej, men vet du vad, vi, vi struntar det här. Jag kommer tillbaka när bonden är hemma istället. Och då blev det, och då berättade jag berättade för Thomas. Och han tyckte, ja, men... Man förstod ju vad han menade men det blev ju ändå så fel. Och sen har vi också haft försäljare här som har suttit vid bordet och jag och suttit på den sida du sitter på nu. Och jag och Thomas har suttit bredvid varandra på andra sidan bordet. Och försäljaren har bara tittat på Thomas och pratat. Ja men du då, vill du köpa så? Och då har Thomas sagt det så här, nej men alltså, du kan lika gärna fråga henne för att har du inte henne med på båten så blir det liksom ingen affär. För vi äger hälften var, det är hon och jag. Han var jo, men hur vill du ha det nu, då? liksom. Han kunde inte ens ta till sig av kritiken för han förstod inte. Så då kanske det inte blev någon affär. Men för Thomas har det blivit så himla att han ser det så mycket mer Nu, liksom, så för honom är det jätteviktigt att det verkligen är hälften, hälften. Men hur känns det då när man, äh, ni är delaktiga båda två lika mycket? Ni sköter hälften av gården var hur, hur känns det att bli bemött som att man förväntar sig att du inte är en del av företaget liksom? just i stunden så kan det ju kännas lite tråkigt kanske eller så här, men lite skrattretande ibland men alltså det det är ju lite grann så är det så och lite grann så blir det ju ingen affär då så att Nej, Det slår tillbaka på säljaren. Ja, Men ibland så är det ju också tvärsom. Alltså, det är ju inte. Man, man har ju, det är ju. Ibland så kan det ju vara verkligen eh, positivt. Många gånger tycker jag att det har varit mer positivt. Bakåt i tiden eh, så, eftersom jag inte har några föräldrar som driver jordbruk, så har ju jag inte heller haft något nätverk. Och det är väldigt svårt att få ett nätverk. Alltså när man inte kan börja med någons, någon annan. Eh, om, om, man, om man är kille så kan man ibland kanske ha lite lättare eh, just med jordbrukssidan. Att få att komma in. Eh, jag vet en som var på besök på ett bygge. Och de, men kan, du, du, vi har en maskin. som Det är ingen fara på den. Du kan väl köra. Du, du får bara Du kan komma på måndag. Nej, men alltså, sa han, jag, jag har aldrig kört en sån där maskin. Nej, men det är ingen fara, det är ingen fara. Det är bara, du har kört andra annan maskin, eller hur? Det är bara hoppa in, du lär dig. Det skulle ju aldrig jag få. Eh, till exempel den... Så i början så tycker jag att det var oerhört frustrerande att liksom, man hade inte den gratishjälpen. Men sen, å andra sidan, så ju mer jag lärde mig, ju mer så kunde man lite grann slå folk med häpnad, liksom. att man hade så här, man hade så mycket gratis med det. när man väl fick chansen så bara, nej men, nej, men du, kunde, du kunde riktigt bra dessutom. Ja men naturligtvis kunde jag det. Mm. Så då fick man liksom så här, ja, men dubbla guldstjärnor fast det är egentligen bara bara naturligt, att, men ni klart det kan. Liksom. Mm. Men vi har så det är så starkt inbyggt fortfarande att, att en bonde är, är man, liksom, mm. på något sätt. I starten av er verksamhet och sådär, finns det någonting som ni hade velat ha hjälp med? Som ni hade känt att det där hade varit bra att fått. I och med att ni skulle leva på eran inkomst också, direkt. Just nu så kan jag inte komma på någonting. Det är såklart att det säkert hade varit jättebra om vi hade fått Det är säkert att jag kan komma på. Men just nu så kommer jag bara på de bra sakerna som vi fick. Att vi hade så mycket hejar upp från Bosse som bodde här innan. Det betydde... Alltså hade vi inte haft det. Och hade... Alltså det gjorde nog väldigt, väldigt mycket. För att det var väldigt tungt i början. Thomas hade en... Som jag sa, vi bodde i Sörmland innan, i Strängnäs. Och Thomas hade ju kvar... Det snöregnningsuppdraget som han hade där. Fast vi bodde här. Och det är ju, ja men det är ju två timmar med bil liksom. Varje gång det snöar. Sen <laughs> blir man utringd så får man liksom åka. Och då hade vi också djur som i lagon och vi hade en baby som var en månad. Och det snöade ganska mycket där vintern. Så att det är klart att det var väldigt tungt. Alltså så här, men djuren då. Nu har inte inte hamnat hemma på så här många timmar. Nu ska vi göra julen, Hur ska det gå? Men så då var det väldigt skönt att ha det i ryggen. Att, att man hade liksom så, positiv, så positiva människor runt om sig. Att, ja men det, ni är så duktiga. och ni jobbar och hej vad det går. Liksom, så här, att mm. det, var, det var så... Ja, det tror jag. Men jag tror, ofta fast man kanske i att man behöver, man behöver startstöd eller man behöver eh, lyckas förhandla till sig bra räntor eller vad det kan vara. Men det kanske är lika viktigt att man faktiskt har peppen så att man får självförtroendet ja och sen hade vi, det hade ju aldrig gått att vi flyttade hit och bara nu ska vi vara bönder på heltid utan vi var ju tvungna att ha en inkomst nu på en gång och med djuren så är det ju de är ju två år innan det blir en köttlåda så att det är ju liksom en viss framförhållning men kostnaden har man ju på en gång så vi hade dels hade vi ju snörörningen som var ja men som jag sa i strängast då och sen hade också Thomas ett, ett heltidsjobb eh, med grävning av fiber, 40 timmar i veckan. Så det var ju direkt. Så det här var ju mer liksom fritid eh, <går> i början. Och utan det hade det inte gått. Så det var ju liksom det var ju tvungen att vara en inkomst eh, på en gång. Och då är det ju då är det ju verkligen liksom Ja men Det gäller ju att hugga i och jobba när man kan. Har man 40 timmar borta och man sköter i gården eh, eh, på fritiden och vi, man har ett, en liten bebis då är, det ju liksom, då är det ju att man har positiva människor runt om sig som kan komma och hjälpa till lite ni som kommer med glada tillrop och liksom inte bara så här neg och och hela tiden. Ja, precis. Hur ska ni klara av det här? Ja. Ni, ni verkar ha så mycket. Ja. <laughs> men det är ju nu idag då när ni har liksom fått när ni har fått igång det mm. Så är det ju fortfarande så att ni har flera olika ben att stå på ni, Delvis har ni köttlådor Och sen så förädlar ni delar av era, era produkter i gör liksom mm. uh, Och sen har ni lite spannmål Och så är det delvis Thomas entreprenad Stämmer det? Mm. Och mm. lite skog också Och lite skog Tror du att det är en förutsättning idag För att man ska kunna vara lantbrukare Att man har många olika ben att stå på? Nej, det tror jag inte är en förutsättning. Inte en absolut förutsättning. Men det är ju ett bra sätt när man ska starta. För då behöver man inte starta någonting så stort. Alltså då kan också, man kan starta... Man ska ju naturligtvis inte starta med en rad grejer som man inte vet vad man ska göra av. Liksom. Men, men nu, som Thomas startade entreprenadverksamheten, då var det ju han och en spade i när de grävde i fiber i grupperna och, och sen så har det liksom ja men han är ju väldigt entreprenör och duktig på det han gör så sen har jag det har ju blivit större och större entreprenörverksamheten. och nu är det ju liksom att vi har anställda i den verksamheten och vi har maskiner i den verksamheten så det har ju alltså det som började som eh, den nödvändiga sidoverksamheten har blivit en ganska stor Gren i företaget. Och det är ju kul när det blir på det viset. Liksom, att, att, ja, men att man kan växa och utvecklas på många olika ställen. Men sen är det ju det här. Vi köpte ju gården för att ha djur, för att ha spannmål, för att ha liksom den här bonde kärnan. Det är två helt olika, men det är väldigt roligt båda delarna. Till sist, har du några tips? Och ge tips till den som går och funderar och vill skaffa något eller starta upp något. Alltså man behöver inte, nu driver, vi som, nu driver vi det här väldigt klassiskt med hus, lagård, maskinhall, åker och skog. Men att man verkligen inte behöver, det behöver inte vara förutsättningen för att man ska hålla på med jordbruk. Utan man kanske bara behöver en del. Man kanske bara behöver en lagorn. Eller man kanske bara behöver en maskinhall. Eller man kanske bara behöver själva åkern. Och att de som sitter på åker, hus, maskinhall och lagorn kanske kan fundera på... Om de verkligen behöver alla delarna. Jag kanske inte gör någonting med min Kanske någon annan vill göra någonting med min Kanske jag kan arrendera ut just bara lagorn. Eller just bara åken. Eller just bara någonting. För då tror jag att det är lättare att starta och prova. Än att det måste bli att jag måste köpa hela paketet på en gång. Att det är allt eller inget. Liksom. Nej just det. Om man inte har ett kapital så behöver man inte vara hemmad av det utan man kanske kan hitta något som man kan hyra en lagord av för de har ändå inga djur Ja man kanske till och med kan få hyra en, lag, en lagord gratis de första tre åren för att man ska få prova utan att, att det ska vara lite mer eh, ja men inte en fix idé över hur precis hur det ska se ut för att det ska gå bra utan att, att man kan ha lite alltså det finns så många saker man kan göra i en tom lagord så att du anar inte eh, <laughs> bara man liksom Eh, till exempel så Sverige har bara 20% självförsörjandegrad på championer Och det, ju, det behöver ju ingen yta. Det, och det behöver ju liksom... Ah, hade jag champinjoner eller någonting jag skulle vilja eh, prova på? Eller liksom lite odling. Eh, annan odling skulle jag också prova. Det behöver kanske inte vara jättestor, jättemånga hektar. Utan det kan vara en liten, en liten plätt och sen kan man liksom expandera. Att man ska få gå på infall och att eh, de som sitter på eh, mark och byggnader att de låter någon få ett infall och, och liksom, ja, upplåter en liten plätt eller en liten del. Eh, det tycker jag skulle vara trevligt Och mm. eh, främjar liksom över generationer också kanske. Du har lyssnat på podden Landet. Jag heter Ida Lindhagen och producerar landet åt landsbygdsnätverket. Besök gärna deras hemsida landsbygdsnätverket.se där hittar du mer info om podden och en massa annat spännande som rör landsbygdsutveckling. Och om du är nyfiken på vardagen hos de som jag intervjuar, följ Landsbygdsnätverket på Instagram. För i veckan som kommer delar Emma med sig av sin vardag där.